0: stamani, lo diciamo ai nostri ascoltatori sarà una puntata un po' particolare parleremo di salute ma non tanto di covid perché ci sono altre malattie ci sono altri malati ci sono anche altre forme di prevenzione eh? e, e, e per queste malattie è importante parlare di prevenzione è importante sapere perché ora parliamo di prevenzione le mascherine, lavarci le mani disinfettarci, igienizzare però anche per altre malattie anche per eh, le malattie oncologiche per i tumori c'è una prevenzione. Allora, Furio, io ti ringrazio per aver accettato. Anzi, sei stato tu a chiederci di fare questa trasmissione, e noi sì. siamo stati ben contenti. Sappiamo che stamani partiremo raccontando. Tu non ami molto raccontare quello che ti è successo pubblicamente. No,
1: sì, dai, ora sì lo racconto volentieri perché se dovesse essere utile, lo racconto Ecco, voi. tu hai colto
0: questo. La mia storia può essere utile ad altri. Sì. Cosa, cosa ti è successo, Furio?
1: Eh, mi è successo che io sogno le vacanze con i miei nipoti il mese di luglio i miei tre nipoti sono la mia vita e quindi come tutti i luglio si va al mare io ero euforico come un bambino sai quando l'euforia di un bambino che parte per la settimana bianca per, per il mare per una... e si va al mare niente, ho la bicicletta di Pietro che è alto 1,93 che gioca a basket bene nel, nel Pino Dragons e di nonno, c'è cioè il seggiolino. scritto, lo vuoi cambiare io? Sì. Non eh. mi servono. <ride> eh, eh, eh. Pronto casa, noi siamo pronto casa. Eh? Che certo, certo. sì, vado, cambio sto seggiolino e mi avvio verso casa un po' prima dell'una, che allora una e mezza, al mare Arrivo davanti al cancello, il 2 di luglio, e con la ciabattina le infradito quelle classiche il, metto la gamba sinistra in terra mi scivolo la ciabattina e mi schianto contro il cancello, sono caduto di bicicletta da fermo vado tutto bello grosso come sono e mi spacco l'omero, l'omero è il braccio sì. dove i capitani di calcio portano la fascia, la fascia proprio, lì, sì, sì, proprio, proprio lì. lì e niente insomma, male però mi portano al Versilia sì, albergo, all'ospedale e sto lì, classiche attese, io ero un fratturato, quindi un po' di precedenza l'avevo, ma non tanta... E il, il protocollo dell'ospedale del, del, um, um, Versilia prevede che quando uno cade di bicicletta deve fare una risonanza all'addome perché cadendo di bicicletta ci si potrebbe non accorgere di un, di un trauma e potrebbe de- scatenare delle, delle, Quindi, come si dice? Un, delle emorragie interne e che ne
0: un controllo anche al di là del sì, braccio arriva
1: un dottorino, io mi sdraio già ero nervoso Gira, 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 poi arriva sul rene destro e si ferma. E che c'è? Che c'è, dottore? Niente, non mi piace qui, c'è una bordatura, non mi piace. Subito, mh, risonanza magnetica. Vado in questo tubo del cavolo, non, non coperto tutto, sai quello che va in su e in giù. Aspetto, arriva il professore con il biglietto in mano e fa Tumore! Tumore! Tumore, ah. Tumore mi fa. La Cecilia, la mia... Bambino, bambino, la figliola mia piccola la mamma di Pietro e Gregorio comincia a piangere e io gli fo, ma che muoio? e gli dici no però ti devi operare subito immediatamente ti devi operare subito perché l'abbiamo visto è bello presente ti devi operare subito che succede? chiamo il mio salvatore Massimo San Giovanni che mi doveva operare all'ome che è un, è un ortopedio di fama mm-hmm. di qui di Firenze e lui mi organizza All together si fa braccio e rene perché non voleva aspettare un'ora in più e quindi io il 7 mi sono operato qui all'Omero e il 14 sono andato in sala operatoria e prima mi ha visto il professor Serni Sergio che è il primario di urologia che io gli ho detto professore me li fai vivere anche 10-12 anni e lui scherzando mi ha detto ti fa vedere anche il terzo scudetto della Fiorentina (ride) al che gli ho detto ma va bene dice stai tranquillo, però mi ha detto, io, queste cose si fanno con il robot, queste operazioni, il tuo è bello, 13x7, non è grossissimo ma non è piccolo, quindi io ti apro e levo tutto quello che non mi piace. Vai Sergio, l'ho detto, vai, vai che tu... Infatti sono aperto da... C'ho... Hai visto la maglia di Brescia? Se sì. una... ecco io ce l'ho qui sulla Brescia. Hai la
0: maglia di Brescia, maglia di Brescia addosso, fissa. Sotto.
1: E mi ha tolto tutto, mi ha tolto il, il rene un surrene mi ha messo a posto la vena cava quindi sono stato 5 ore in sala per l'omero e 5 ore in sala dopo 6 giorni per questo tumore cosa vuol dire? se io non cado di bicicletta amici miei io non scopro niente perché io sono un fratello amico mio Andrea Stiatti se sì, bambini insieme che è uno dei più grandi ecchisti che ci sono a fila ecografi ecchisti si dice uguale e io potevo andare ne ho mandati mille Andrea io non ho mai andato perché? perché ho paura perché ho paura di quello che mi potrebbero dire e quindi non ci sono mai andato ecco dove è l'errore che io volevo che volevo eh, dire e e fatevi dei controlli fatevi dei controlli perché è tutto acchiappabile tutto si può risolvere io non ho fatto chemio, non ho fatto niente però ho avuto un tumore che io se non cado di bicicletta me lo porto avanti, poi c'è metastasi ciao e saluto la curva, in questo
0: caso, la caduta di bicicletta è stata: stata inirammo le biciclette,
1: non ci monto più, no, <ride> ci monto no, più
0: no. però ha, hai, hai scelto altri metodi di prevenzione d'ora in, in poi rispetto alla bicicletta. Capito?
1: Quindi, non è facile. Però, anche con i Nei, poi dopo avremo: il dermatologo, gamete, sì, sì, è, sì, il
0: dottore Salimbeni. Luca
1: Salimbeni, che è nato in Piazza Santa più, più giovane di me anche quella, la mappatura va fatta, a me mi ha tolto quattro nei di quali uno non buono, però va fatta anche la mappatura perché ci vuole 5 minuti e ma, io ho avuto sempre paura di queste cose, io, non ho, mai, io ho fatto un'analisi del sangue in 74 anni
0: un'analisi del sangue sì, mi ricordo che quando Capito? sei tornata anche qui alla di radio questa è stata una delle la prime paura, cose che mi hai sì. detto, cioè io non facevo neppure l'analisi del niente, sangue
1: Niente, Però per, dietro di, c'era questo, perché, la paura chiedimi perché, per paura mm. mm-hmm. per paura capisci, dietro la prostate non prostate e andava andavo a Ma è stupido, è stupido è stupido quindi no, non c'è solo
0: disattenzione, tu noti che dietro c'è proprio questo, io ho paura, ho paura, cioè, la, paura s- la, la vera paura. ragione per cui non facciamo controlli preventivi è la paura, è di, la paura di, di trovare quello, qualcosa che che non va. Di
1: quello che ti potrebbero dire, non è
0: che se non fai il controllo e non te ne accorgi mm, non c'è vai. il problema, e quindi è chiaramente un comportamento irrazionale. Poi ci sono i
1: tempi, cioè i tempi nei tumori, cioè, vuol dire, la metastasi è finita dopo. Capisci? Quindi voglio dire, ora mi dispiace perché sai, dimmi, tutti mi chiedono: no, perché c'è sempre un egoismo pazzesco, giustamente. Ma che tu avevi che tu provavi, che, te, come, che sintomi avevi per questa cosa che aveva il rene destro? Niente, niente, niente. Non li... una grande stanchezza. Poi ha coinciso, Francesco, con il fatto del coronavirus, eh. che io sono stato messo in casa, sì, 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 quindi sì. tutto si dava, si dava colpa a tutto, ma io. Devo dirti che riflettendo, perché sai, le, le notti sono son lunghe, io, cioè io mi sento pimpante ma ogni tanto ci penso sono con un rene solo e mi fa guarda che Greg Lemon ha vinto il Tour de France con un rene solo va bene oh guarda Castagnini il direttore sportivo del Palermo però
0: dovresti prendere la bicicletta in quel
1: caso <ride> Castagnini direttore sportivo del Palermo mi chiama oh Furio sta tranquillo che il mio nonno l'ha vissuto fino a 94 anni con un rene solo le di reggello e bevevi vino e mangiava un maiale ecco. capito? Okay. tutte le cose di solidarietà che non ho avuto tanta a Firenze salvo un tuo collega che non mi ha mai degnato di Un come stai? Mm. No, comunque, mm. perché ho avuto solidarietà. Devo dirti quando i miei amici l'hanno saputo. Come stai? Come stai? Perché insomma, è stata una bella botta, capito? Io, e allora voglio suggerire le, alle, di farsi vedere da sani. È un po' il concetto omeopatico. Questo io, l'omeopatia, ci scherzo, però, vedi tu vai in un ambulatorio omeopatico dove c'è un medico omeopatico non c'è nessun malato vai in un ambulatorio tradizionale ok l'omeopatia è è efficiente perché è vero scusami è è visiva vai in un ambulatorio dove c'è un omeopata sono tutti stani perché prendono delle cosine per rimanere sani invece Il, il, il concetto quindi è, è quando stiamo
0: bene quando pensiamo non ci sia nulla farsi dei controlli questo, questo...
1: tragicamente poi il 2020 mi ha portato a delle cose non c'è stata salvezza, è stata una mitragliata di cattive notizie
0: purtroppo, purtroppo sì, allora fuori o poi eh, parleremo con il dottor Salimbeni ma avremo anche stamani il professor Gianni Amuni che è il direttore dell'ISPRO che è l'istituto regionale che studia eh, previene, si occupa della rete oncologica insomma è un medico oncologo quindi racconteremo anche quelle che sono le opportunità proprio le, i percorsi di screening che vengono, sono attivati stamani eh, mh, sono attivati in Toscana ad oggi però eh, vorrei chiederti questo Furio qual è stato il momento più difficile e poi anche cosa pensavi no? quando eri in ospedale quando esco farò questo per prima cosa
1: guarda io mh, ho avuto come tutte le persone che vivono hanno la famiglia quindi c'è, c'è amore, c'è affetto ecco io ho avuto genero, figliole, Carla nipoti, amici stretti molto molto... È stata dura perché io mi sono fatto luglio-agosto in ospedale, luglio perché ho fatto 10 ore di sala operatoria in una settimana con due anestesie dure, l'anestesia lascia qualche traccia, l'anestesia io non so come fanno... Rendere, che, che ti mettano dentro per non lo so, quindi a volte fa paura e piano piano sa, si è risvegliata dall'anestesia ci vuole un paio di mesi tre, sai come quando piove in una foresta io mi dice, cip 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 cip, cioè si ritorna alla vita ecco io ho fatto quella strada però l'ospedale senza vedere nessuno vi garantisco che è brutto e devo dire una cosa che la dico molto volentieri che Lì a San Luca nel reparto de, del professor Serni Sergio. Cioè infermieri, dottori fantastici. Fantastici. Hanno una cura del paziente che è veramente da 10 lode, ma non perché io magari mi babbo. Sì, c'era maurizio maurizio viola scuro veniva sempre da me (ride) Crocerotti. però quello non è tutti gli altri calcio zero quindi il mio amico di stanza che è un calabrese un salernitano si chiama delia come l'arbitro che aveva la prostata lo trattavano identico a me non è che io avevo il vantaggino come mi è capitato per tutta la vita di avere il vantaggino perché mi babbo è conosciuto no devo dire 10 a tutti gli operatori ospedalieri che hanno frequentato l'ospedale dove lavoro dove sono stato io sono fantastici.
0: Questa è la storia di Furio Valcareggi tra poco traiamo le conseguenze partiamo con il dottor Luca Salimbeni che sarà ospite con noi c'è già qualcuno dei suoi pazienti che ci scrive al 727775. come sempre linea aperta ai vostri interventi le vostre esperienze le vostre considerazioni Sappiamo che stamani è un argomento di cui forse è più difficile parlare, ma insomma, forse fa bene farlo. Tra poco, ancora qui sulle Lady Radio.
1: GR del mattino. Lady Radio. Gr. GR del mattino. Murio, anzitutto, auguri se c'hai
2: ancora a che cosa da ristabilire. Mi auguro di no. Comunque, il tuo messaggio è bellissimo, però parallelamente bisognerebbe che anche la sanità italiana che seppur disastrata e se visto il covid invogliasse a fare questi controlli ci sono le associazioni volontariate bene o male spesso e volentieri fanno dei check up specifici per esempio ai polmoni e eh, da altre parti e invece bisognerebbe che la, la sanità italiana permettesse superata una certa età di fare un check up globale Completo e così probabilmente queste situazioni non non si avvererebbero, e forse ci sarebbe più prevenzione e meno costi anche per la calabria della sanità italiana. Ciao a tutti,
1: a Faber e auguri ancora. Furio,
2: sono pienamente d'accordo con Furio. Io ho avuto la stessa situazione di un tumore che poi è risultato benigno a un rene, però eh, per un banale controllo me lo hanno scoperto eh, e ora sto, sono più tranquillo però facciamo i controlli non abbiamo paura Andrea da Coverciano, Viola Scuro
0: e ringraziamo i nostri ascoltatori al 3925727775 siete sulla di radio, ancora ben trovati da Francesco Pini c'è con noi Furio Valcareggi che ha raccontato la sua storia con qualche difficoltà ma perché eh, vuole che sia utile agli altri il tema della prevenzione allora Innanzitutto c'è anche chi Antonella che ti saluta, avevo capito che aveva avuto dei problemi ma non pensavo fossero stati così gravi, mi fa piacere sentirlo, gli auguro tutto il bene possibile perché è una bella persona, Antonella te lo scrive. C'è cioè, chi vuol sapere se c'era Grazie. la bella Danica come infermiera, ma chi è la bella Danica? Non so, no,
1: io sono Maurizio. Che mi pare che tu piglieresti centramanti tra <ride> okay. un cerotto e un altro,
0: va bene? Intanto, via Bronzino tutte Piazza, tutte
1: belle perché erano tutte brave, tutte.
0: bene. Via Bronzino Piazza Gatti, punta no, la vittoria c'era a una coda fai? Ma un fisioterapista con ah, la cacciai tazzo.
1: dalla stanza. Ma fisioterapista, una fisioterapista. Va bene. sì. Era... Venne? no? Stavo così simpatico. un va bene, così un va bene. <ride> <ride> io paura mi dicevo, Per favore, eh, non ti voglio più, va via, la mandai <ride> okay. via, la mandai via. Dai via, ricciolina eh. nera, la mandai via
0: <ride> bene, allora eh, Radio Taxi 42, 42 intanto c'è il giorno via Bronzino, piazza Gaddi, punta la vittoria c'è coda, voglio salutare lo abbiamo eh, introdotto È eh, con noi in collegamento il dottor Luca Salimbeni, dermatologo buongiorno e benvenuto sulle di radio buongiorno. dottore già preceduto da tanti attestati di stima eh, mi scrive un ascoltatore Luca Salimbeni, grande dottore, Eh, c'è anche eh, un altro suo paziente, un luminare, eh? le le scrivono al 3925 727775, mi fa piacere, dottor Salimbeni. Allora, il tema della prevenzione, per quanto riguarda anche la sua eh, materia, la sua disciplina, cosa dovremmo fare?
2: Intanto buongiorno a tutti, ringrazio degli attestati, un saluto a furio della nostra conoscenza ormai decennale un abbraccio Furio, veramente grande. Per quanto riguarda la prevenzione in dermatologia, niente Furio, per quanto riguarda dermatologia la prevenzione è una delle armi fondamentali per contrastare l'insorgenza dei tumori cutanei che possono essere divisi in melanocitari, cioè nascono dai melanociti del classico tumore, il melanoma, e non melanocitari cioè nascono le keratinociti che tra eh, i più comuni sono i carcinomi a cellule basali i carcinomi a cellule scomose i tumori logicamente il più pericoloso dal punto di vista clinico è il melanoma seguito dal carcinoma a cellule scomose poi c'è una, tantissime altre varianti di tumori cutanei su cui però non mi soffermo mi soffermo invece sul fatto che è necessario direi quasi un obbligo eh, almeno fare annualmente una visita dermatologica per i uh, controlli NEI per la prevenzione del melanoma, che è una visita assolutamente indolore, um, eseguita da un, con uno strumento che si chiama dermatoscopio, che è eh, uno strumento monoculare, una sorta di lente di ingrandimento e <coughs> che eh, può ingrandire fino a mille volte un'immagine di un neo e quindi vedere all'interno del neo se mm. ci sono modifiche o meno. Quindi lei, dottore,
0: praticamente Il... ci passa questo, questa specie di superlente e mm. ci controlla tutto quanto, funziona ah, così? Sì, la esatto,
2: mm. esatto, questo strumento diagnostico consente una mappatura dei nei presenti, una, vol- una valutazione delle dimensioni della lesione pigmentata, delle evoluzioni di lesioni neviche atipiche. Esiste comunque nella nella catena sanitaria un primo screening che viene fatto in genere dal medico di base che non può chiaramente sapere, avere conoscenze eh, assolute sul campo della dermatologia oncologica. Il secondo passo invece è è il passaggio dal dermatologo che, che deciderà poi approfondimenti diagnostici se nel caso di togliere una lesione pigmentata o meno. Il controllo noi al Calcit, che è un centro di riferimento oncologico che è situato a Grassina, facciamo un controllo semestrale in base al fototipo del paziente, cioè se un paziente per esempio ha una carnagione chiara occhi azzurri o capelli biondi oppure in altri casi viene fatto annuale. Questo monitoraggio nel tempo ci consente di intervenire tempestivamente con una rimozione chirurgica del neosospetto che poi logicamente verrà chiaramente mandato all'esame istologico per stabilire la natura.
1: Ok. È io, Luca una volta lo trova un semaforo lì via, via i guidotti <ride> E io avevo la macchina Ford. Cioè, sì, ho ha fatto vedo... vedere il neo sì, dal da finestra. Vedo... Sì. Luca, com'è questo? Vieni domani da me. Eh, vieni do... Ti ricordi Luca? Vieni domani sì. da me o sì. mi piace. Sì. E poi andò tutto bene. Me ne ha levati quattro sì. a me, me ne ha levati quattro, e l'ultimo sulla schiena, che vorrei vedere, non era bello. Lui mi ha tranquillizzato, sì. Ho levato ogni cosa, levato ogni cosa, sta tranquillo, ma io ho paura. Sì, ecco, lui me l'ha tolto sulla schiena mi ha messo 10 punti Io ho detto avevi paura di non trovarlo <ride> mi ha aperto tutto avevi paura di non trovarlo 10 punti mi ha messo sul groppone e allora però mi ha levato questo qui che poi dopo la biopsia è diventato un carcinoma mm. e mi ha mm. tranquillizzato se mi ha detto una bugia non credo proprio, ma tranquillizzato che una volta tolto è tolto è però bisogna andare bisogna andare Luca ti aumenterà il lavoro, io sono felice già lavoravo un pazzo, <ride> però Luca Salimbeni è il vecchio Salimbeni Libraio, come si chiama la strada davanti al Verdi? Dove, eh, la... Via Matteo Palmieri, Via Matteo Palmieri c'è la libreria Salimbeni, che nella storia, noi eravamo ero piccolino e questi Salimbeni erano i librai più famosi di Firenze ancora, eh? e lui ha sì. fatto sì. medicina ed è venuto fuori, però bisogna andare a farsi vedere, io a te e allo Stiatti aumenterò il lavoro perché mm. bisogna farsi vedere, in un quarto d'ora... Vedi se tutto va bene o tutto no, e il tutto no, se preso nei tempi giusti, è tutto rimediabile. È tutto rimediabile. Io non l'ho fatta per 74 anni, ora mi le ho la voglia, non hai paura perché il 22 non ho da fare, devi dire, io ho già paura. Ora, il 22 è, è devo andare a fa- farmelo. Sto controllino e vado, però, è fondamentale.
0: Eh, eh, dottor Salibane, perché Furio prima ci diceva una cosa eh, molto precisa, cioè che magari molti non fanno controlli, non perché per trascuratezza o perché passa di mente, ma perché uno poi ha paura di scoprire qualcosa che non va. Cioè, è, è, può essere questo il meccanismo che a volte ci, ci frena? È un
2: meccanismo un po', un po' strano, nel senso che qui ci si gioca la salute. Basti pensare che nel caso di un melanoma, ad esempio, il melanoma con tutti i tumori ha un, diversi spessori e se lo spessore del melanoma per esempio è inferiore o uguale allo 0,2 mm ha una risoluzione positiva nel 95% dei casi quindi praticamente viene salvata una vita e quindi va sfatato un po' il tabù che, che è sempre esistito ora ancora devo dire onestamente non più che ne non vanno toccati prima si in tempi andati, mi ricordo ai primi tempi della clinica dermatologica vi erano, erano moltissimi decessi a causa dei melanomi oggi però c'è una maggiore sensibilizzazione però è chiaro non è ancora abbastanza e questo mi riallaccio anche al fatto su dei comportamenti penso possa interessare, su sugli stili di vita mm, sì. per esempio nei casi dei tumori cutanei eh, è, fondamentale prendere il sole dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 20, evitando quindi le ore più calde del giorno e quindi quelle con maggior picco di raggi UVA e UVB. È inoltre sempre utile usare una buona protezione solare in base, come dicevo prima, al proprio tipo di pelle, quindi al prototipo e questo è il dermatologo che deve essere eh, quello che consiglia la, la crema solare adatte, non e non il fai da te e poi dopo l'esposizione anche un buon idratante e perché i danni cutanei vanno sì eh, dal, dal, è vero dalla banale scottatura all'eritema però vanno anche dal precoce invecchiamento cutaneo fino anche all'insorgenza come abbiamo visto di forme tumorali e lo stesso discorso anche sulle lampade solari le lampade solari le domande che ci si pone sono sicure in Italia Fortunatamente abbiamo una una severa legislazione in materia, perché i macchinari nei centri abilitati sono sicuri e certificati. Mm. Ovviamente, anche questo va fatto con delle Dunque. precauzioni. Dottore, su questo,
0: tanto al mare non allora, ci si va. In montagna non si può andare. I centri estetici però, sono chiusi un giorno. Francesco là, io la not- Ora siamo <ride> la abbastanza. È
1: che sì. Luca eh, non, è non ha simpatia per il sole perché a me me lo vieta <ride> niente. Sole stai- è vero, lui non ha simpatia per il sole. Eh.
3: Eh, a terzo, me, tro- troppo me troppo ha fatto
1: gol perché io non ci sto mai al sole, però lui lo sconsiglia il sole a tutti. Cioè non noi. è solo il
0: problema della, de, de la, del fatto di prendere la razzata, dottore. Uh, cioè di beh, più. Il
2: problema è che non è che il sole fa bene, basti pensare alla vitamina D oppure anche alle forme di depressione. L'importante è saperlo prendere bene,
1: tutto qui, non c'è, io non è che lo sconsiglio. anzi. busiardo. È, busiardo. Però, no, ora
2: io soffro soff- soff- della mia professione, però in ogni caso non è che venga sconsigliato. Certamente con tutte le cose non è il fumare una sigaretta, è il fumare un pacchetto di sigarette al giorno, la cosa è diversa. Quindi è necessario che uno faccia le cose con criterio, come tutte le cose della vita. Quindi bisogna stare attenti, la prevenzione è anche questa, è una prevenzione primaria fondamentalmente, perché poi la prevenzione secondaria è quella che si ha quando si fa la visita dermatologica.
0: Dottore, ma eh, diceva appunto un ascoltatore nel messaggio che abbiamo ascoltato poco fa, eh, che forse bisognerebbe invogliare di più le persone, bisognerebbe andarle a cercare, lei condivide questo?
2: allora è vero che questo si ha ragione all'ascoltatore e, mh, è giusto ci sono però è anche vero che di, nel sociale ci sono dei, dei centri che svolgono una funzione estremamente importante in questo con delle campagne promozionali per quanto riguarda la prevenzione oncologica io parlo del mio campo eh, dei melanomi che e vengono fatte mh, abbastanza quotidianamente insomma Quindi, eh, però è vero anche che è il paziente, la persona stessa che deve avere cura della propria salute quindi se eh, il, non esistono queste campagne o perlomeno il paziente non trova la, la soluzione per andare è chiaro che deve essere lui poi a, cercarsi, a cercare prima il medico di base poi logicamente come secondo filtro il dermatologo per andare a farsi visitare. Tutto okay. sommato Quindi... la visita del Masologia per il controllo nei non, non ha nessuna implicazione dolorosa o, o altro è soltanto un completamento diagnostico che si fa per tut, come tutti gli altri organi del corpo umano
0: molto più facile che andare dal dentista allora, quindi dottor Sanibeni veniamo da, da lei o da qualche suo collega cioè, non è che bisogna avere particolari requisiti casistiche si prende e si viene cioè, non è che solo alcuni devono fare questo controllo un annuale lo consiglia a tutti
2: un annuale lo consiglio in assoluto poi ripeto noi al nostro nel nostro centro, cioè al CACI che è un centro di riferimento, noi facciamo un follow-up molto accurato in cui stadiamo da un punto di vista clinico i pazienti in base alla genetica, perché ricordiamoci che in Melanoma c'è anche un tumore che eh, ha una componente anche di genetica familiare, in base al numero di NEI, in base al fototipo, come ho detto prima, eh, consigliamo un controllo semestrale o un controllo annuale. questo questo dipende dalla, dalla situazione clinica
0: che noi vediamo nel paziente. Dottor Salimbeni, grazie per essere stato con noi. Luca. Grazie a
1: voi. Venga a Ciao, trovarti, appunto. lo sai, vero? Come? Mi devi vedere dietro, lo sai, la schiena? Sì,
0: <ride> lo so, lo so, lo so. Oh. Quella non si vede bene dal finestrino della no, macchina, no, si vede, <ride> no. No. quindi Bisogna eh, prendere un appuntamento.
1: Qui. Ciao Luca, grazie. Buona giornata, a presto. All ma... Allora, facciamo così: scuro, per... eh, Luca? Eh no, sì, eh. anche
0: lui, anche lui come tanti che ci stanno scrivendo, ma guarda anche un interista ti fa gli auguri di lunga vita Dai. stamani eh. va bene, ci fermiamo qualche istante e torniamo ancora qui sulla di radio 3925-727775 le vostre considerazioni messaggi, storie, le attendiamo tra poco ancora qui con me Francesco Pini e soprattutto con lui con Furio Valcarecci GR del mattino sulle di radio, ancora insieme, ancora ben trovati da Francesco Pini, Furio Valcareggi che ci ha raccontato la sua storia Bene. di come per caso da una caduta in bicicletta sì. ha scoperto di avere un tumore e sì. di come ha deciso di, di cambiare il modo di vivere i controlli, la prevenzione. Quindi tu adesso ci ha programmato sì, nel fondament- 2021, sì, farai no, oltre al dottor Salimbeni S-
1: un bel po' di. No, ma programmato. Sergio Serni ma ha programmato delle. Delle, dei periodi in cui devo fare degli accertamenti vado con paura ma vado e il prossimo ce l'ho il 22, 22 di questo mese c'è
0: Pippo immenso furio messaggio bellissimo grazie c'è, perso- c'è bisogno di persone come te in questo momento eh. mi scrive al 925666766666666666666666666666668
1: Paolo Bacciotti uno degli uomini più importanti di Firenze che Paolo veramente è un uomo che dà dei vantaggi sociali a delle persone straziate dal dolore io ho visto ringraziare due genitori ringraziare Paolo con una intensità con un grazie vero che tremava la, 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 la terra intorno perché il bambino con tumore è stato cinque mesi in una delle sue case e finalmente è uscito dal problema e quindi questi genitori che piangevano e Paolo che li abbracciava con la barba quindi Paolina ci sta ascoltando perché è un nostro... Come,
0: <ride> lo sappiamo, amico, è ascoltatore so. anche.
1: Fra l'altro c'è anche un altro caso che mi, ha visto quando io porto tutti i pasticcini, Friscensi? Sì, 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 sì. Quando vengo, perché chi me li dà? Me li dà Massimo, Massimo l'interista di Amico Pale, Via di Bella Riva Lui, giocando a calcetto, che pazzo ha una gran botta su e gli spaccò i denti. Da quelle indagini lì l'hanno dovuto operare al cervello perché c'era una cosa che sarebbe degenerata. Pensa, se lui non piglia la botta, gli mise sette punti sotto le labbra, se lui non piglia la botta non scopre che nella testa aveva una cosa che poteva. Quindi io dico, perché tante cose, non le avverti, non le avverti, perché il dolore è un grande aiuto per scoprire le cose ma dove non c'è dolore devi andare te a bracare, a vedere non è curiosità è proprio una cosa che, che va fatto la bicicletta, assi...
0: il calcetto che, che sono stati provvidenziali. Bicicletta ma, e insomma,
1: calcetto:
0: anche il controllo, la prevenzione, gli screening sono, sono fondamentali. Eh, perché magari non tutti hanno in questo caso l'avventura di cascare eh, di bicicletta. Non
1: prendere l'obbligatorio come sono le mascherine ora. Chi lo sa, non lo so. Forse <ride> eh. io ti devo dire, io il senso di professionalità della gentilezza nel capire che stai parlando salvo questa fisioterapista e lo buttava fuori dalla stanza <ride> è fondamentale è fondamentale sono stati di una bravura questi che ti migliorano la giornata ti migliorano, ti migliorano anche il, i tempi di guarigione capisci quindi bisogna andare da queste sane persone sante che ti danno proprio una mano
0: allora abbiamo un messaggio vocale poi introduciamo il prossimo ospite buongiorno a tutti sono Cinzia da Firenze Mm, io ho avuto l'esperienza appunto di un melanoma, proprio l'anno scorso durante il covid mi raccomando dovete controllare i nei perché veramente mm, sembra molti veramente sembra una bischerata e invece erano anni che non facevo un controllo ai nei a un certo punto ho detto bisogna che lo faccia ed è venuto fuori un melanoma. era veramente allo, primissima era appena nato Quindi mi sono salvata la vita, mi raccomando, è una cosa importantissima, fate i controlli ai nei. Grazie, grazie a Cinzia per questo messaggio, voglio salutare, linea con noi intanto il professor Gianni Amunni che è direttore generale dell'ISPRO, l'istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica della Toscana, medico, oncologo, buongiorno e grazie per essere con noi professore.
3: Buongiorno, buongiorno
0: a voi. Allora, vogliamo che ci racconti. Perché poi, tra l'altro, se ne parla molto per per le donne, magari anche della prevenzione, il tumore. eh, Al seno e altre forme tumorali, ma si parla poco invece degli uomini. Tanti maschietti invece, sono all'ascolto. Allora, professore, vogliamo che ci dica tutto quello che c'è da sapere, tutto quello di cui bisogna ricordarsi in tema di prevenzione, proprio cose concrete da fare.
3: Bene, Vorrei partire da, una, da due considerazioni. La prima, che è un dato sconvolgente, bisogna sapere tutti che tra il 30 e il
0: 40%... Abbiamo qualche problema? ecco L'abbiamo persa, professore Ciciva, tra il 30 e il 40%?
3: cento? 100% dei tumori vengono considerati tumori evitabili, cioè noi abbiamo una responsabilità sui nostri comportamenti individuali e sui nostri comportamenti collettivi di una epidemia di tumori pensi il 40% dei tumori questo significa che si possono fare azioni cosiddette di prevenzione primaria che ridurrebbero in maniera significativa l'incidenza di alcuni tumori faccio due esempi per tutti il primo riguarda il fumo di tabacco. Non vi è dubbio che c'è una correlazione strettissima tra il fumo di sigaretta e l'insorgenza di tumori del polmone. Se non ci fosse fumo di sigaretta non avremmo circa 8 su 10 degli attuali tumori del polmone, ma c'è di più. Noi si è assistito negli ultimi anni ad un aumento dell'incidenza dei tumori del polmone nelle donne e ad una riduzione negli uomini. Questo va di pari passo con la diffusione del fumo nel sesso femminile rispetto al sesso maschile. Recito un altro esempio, un tragico esempio. Noi sappiamo che il mesotelioma maligno della pleura è un tumore correlato all'amianto non Ci fosse stato amianto nei luoghi, nelle mm. catene produttive, non avremmo questo tipo di tumore, e questo vale per l'inquinamento, per un'alimentazione corretta, ma vale anche per una corretta attività fisica. Poi c'è tutto il tema della prevenzione secondaria, mm. quello degli screening. Esatto. Eh, anche qui va fatta una riflessione. Mm. Voi sapete che in oncologia si parla di fattori, di di possibilità di ridurre la mortalità di un tumore. Ecco, ad oggi che siamo tutti molto attratti a farmaci di ultimissima generazione, a apparecchiature eh, di radioterapia innovative, ecco nessun farmaco, nessun apparecchio innovativo è in grado di garantire un miglioramento della prognosi che non fare la diagnosi precoce. Ancora oggi il principale fattore di prognosi di un tumore è rappresentato dalla possibilità di coglierlo in fase iniziale, in fase precoce, perché più il tumore è piccolo, più è curabile e quindi più è guaribile. Ricordo i tre grandi screening istituzionali quelli che siamo chiamati chiamati tutti a fare che riguardano lo screening per il tumore del collo dell'utero la donna lo screening per il tumore della Mm. mammella lo screening per il tumore della mammella la mammografia e lo screening per il tumore del colon retto cioè che è fatto attraverso la la ricerca del sangue occulto nelle feci ed eventualmente la la coloscopia. Mm. Quello che vi volevo dire, per esempio, è che i tumori della mammella che sono stati scoperti allo screening mammografico hanno una attesa di vita, quindi una possibilità di guarigione del 15-20% in più Rispetto ai tumori della mammella che sono stati invece scoperti in maniera del tutto e
0: Quindi cambiato. è importante arrivare in tempo. Professore, ma in questi screening, cioè venite in qualche modo la regione, la sanità viene a cercarci, ci mandano un avviso la oppure regione, dobbiamo essere noi ad, av- allora, ad attivarci?
3: La, devo dire che gli screening, quei tre che ho eh, rammentato, sono interventi di sanità pubblica, per cui. Ogni cittadino o cittadina in età di screening viene eh, avvertito con una lettera, ISPRO coordina tutta l'attività di screening della regione eh, toscana, con una lettera nella quale viene fissato l'appuntamento per fare eh, ciascuno di questi tre esami. Questi sono gli screening istituzionali e la regione toscana si caratterizza per avere fra le performance, sia in termini di estensione, mm. raggiungiamo tutti i cittadini con la lettera, mm. sia in termini di adesione, c'è cioè una buona partecipazione mm. Per, mm. A, agli screening. Certo che questo quadro non è uguale in tutta mm. Italia. Trato leggevo eh. che, che in
0: Italia nei primi nove mesi del 2020 c'è stato un crollo di, di, di questi screening. forse questo anche, è il nostro so problema.
3: Questo è l'altro problema eh, che, eh, di cui volevo parlare. Il lockdown ha determinato una chiusura per due mesi almeno di tutti gli screening istituzionali. Questo ha significato un peso eh, rilevantissimo. Lei pensi che due mesi di fermo eh, per lo screening mammografico in una regione come la Toscana significa non trovare 200 tumori della mammella, circa 100 tumori della mammella eh, al mese. E' forse un numero superiore di lesioni pretumorali e tumorali del del colon retto. Quindi eh, un impegno oggi importantissimo per eh, far sì che si recuperi, il tempo perso nel corso mm. della pandemia da Covid. E il recupero è difficile e le posso dire anche perché ho i dati aggiornati eh, dell'Osservatorio Nazionale degli Screening, che è la struttura che monitora l'andamento sì. degli screening in tutta Italia e che è presso ISCO, quindi in Toscana mm-hmm. e a Firenze, anche il recupero sto tempo perso non avviene nella stessa maniera in tutte le regioni ma il concetto della prevenzione può essere esteso sì. anche ad altre patologie mm. eh, oncologiche ci faccio sentivo, qualche esempio
0: professore
3: eh, sentivo la signora che diceva fatevi controllare nei mm-hmm. eh, le lesioni cutanee e qui ricordo che buona parte dei nei hanno un rapporto con un'esposizione non corretta alla gestione. Ne abbiamo
0: parlato con eh. il dottor Luca Salimbeni eh. proprio poco eh, fa, quindi eh, anche esatto. questo è importante.
3: Comunque... Quindi controllare, ma più in generale, mm-hmm. eh, controllare tutti quei sintomi che in qualche maniera potrebbero essere ricondotti anche ad una patologia eh, oncologica deve essere profondamente cambiata ci ci dia un'idea professore che che
0: sintomo che sintomo per per esempio Eh, un sintomo
3: eh, che secondo lei molti
0: sottovalutano invece dovrebbe essere attenzionato eh, i sintomi
3: tutti i sintomi legati ad un uh, senso eccessivo di uh, stanchezza, disturbi gastrointestinali, presenza di sangue nelle feci, tosse uh, stizzosa. Eh, sono tutte cose che ci possono riportare a questo tipo di eh, patologia.
0: Professore, io la, la, la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, quindi attenzione a questi segnali, attenzione a, a quello che vi arriva in posta quando vi arriva l'invito a fare uno screening non cestinate quel, eh, que, quell'invito. Assolutamente
3: ma sì, perché è un, uh, il modo che ancora l'oncologia più forte per incidere sulla riduzione della mortalità per tutti.
0: Grazie professore, buona giornata e Prego. buon lavoro. Qualche istante di pausa, pausa e poi torniamo ancora qui insieme con i vostri messaggi. Altro 925 727775. Furo ci arrivano delle storie anche.
1: Sono arrivati i messaggi, sì.
0: Sì, sì, ci arrivano proprio anche delle, delle storie. Poi le, le leggeremo tra poco nell'ultima parte del GR del mattino, qui sulla di radio.
1: GR del mattino.
2: Buongiorno Curio e buon anno. Sono contento per te e purtroppo io invece ho perso il babbo come la noma a 60 anni, da un neo, non beveva, non fumava, ma eh, è fine di affatto, 30 anni fa. Bene, ciao Furio, il trombaio. Ciao Francesco, sono Gardetto. Sì, infatti i controlli servono a tanto, però magari se sì, la sanità italiana eh, uno per dire, chiede... Una visita, una ecografia ai reni, te la daranno per dire qui al 2022 e ti passa da voglia di fare controlli. Personalmente ho fatto un controllo, sarà um, sei mesi fa e mi hanno trovato un piccolo calcolo, un rene ma piccolissimo ancora da,
0: da diluire con, con, con molta acqua e tanta pazienza. Ciao, grazie bene buona bevuta allora Carlitos siamo qui sulle di radio con Furio Valcareggi Furio senti anche questo messaggio di, di Cristian, anzi te lo leggo perché è un testuale, due anni fa a 28 anni ho scoperto il mio tumore al sangue allo stadio finale senza alcun sintomo, è stata dura mi avete fatto tanta compagnia al reparto ma ora sono in macchina e sto andando al lavoro mai mollare, mi scrive Christian al 3925727775 bravo, bravo Cristian,
1: bravo bravo eh, eh. il mio papà è morto di leucemia mi ricordo sempre 86 anni senza tanto soffrire insomma è stata una morte nobile che lui meritava per la vita che ha condotto e allora c'era di là, da Rossi Ferrini e c'era nell'altra stanza tre ingegneri con con malattia con poco futuro e quindi bravo, bravo, ha avuto fortuna è stato bravo e viva tutto insomma
0: e naturalmente poi, eh, giustamente Carritos ci riporta anche al tema delle liste di attesa, no? per fare dei, dei, dei eh sì, controlli sì, ora, sì, per carità sì. se, se sono, sono dei controlli comunque uno fissa anche se, se il tempo è un po' quello che è però chiaramente è una battaglia che la Direi ha fatto t- tante volte quella di eh, stare lì col fiato sul collo, no? anche alla regione alle ASL sì, per sì, eh, il tema de- delle liste di attesa e quindi naturalmente segnalate eh, se vi è capitato ovviamente dover aspettare molto a lungo per fare un esame perché ci attiviamo subito. Questo non, non, non è giusto perché chiaramente posso dire c'è una sanità
1: pubblica. Se però sai se sono tre mesi, possono essere sì. aspettati. Capisci? Non sono tre anni. Tre mesi uno li aspetta e poi va. Ecco l'importante è farlo. I tre mesi a questo punto qui non cambia niente, però bisogna farli.
0: Vittoria mi scrive buongiorno le di radio caro Furio lunga vita a lei e per esperienza le posso dire che anche io sto combattendo con il tumore è un tumore alla mammella ho fatto la chemioterapia nel reparto 11 ringrazio di cuore il personale del padiglione ma in particolare le infermiere perché passano più tempo con le persone che stanno affrontando le cure e per quanto riguarda eh, sono state meravigliose la strada è lunga però è importantissimo l'affetto delle persone che abbiamo intorno e la positività per farsi che si affronti molto meglio, anch'io per fortuna ho amici e amiche che non mi hanno mollato un attimo in questi mesi mi scrive Vittoria al 3925 727775 Andrea da Firenze aggiunge, Luca Salimbeni è il medico non un medico, no, ti faccio lavorare. Professionalità, ora. competenze rare nel suo campo, manca ma una disponibilità unica. Ora la lista d'attesa c'è da... C'è sì, da sì, bene, bene. Eh, viola ma...
1: scuro, Luca, te lo ridico, eh, ma viola, viola verde.
0: Ma scurissimo, Tro- Sì, ma
1: troppo polemica a volte. Troppo, troppo, troppo polemica. Troppo cattivo, troppo, troppo
0: cattivo. cattivo. Quindi ci sarà il, control, sì. il prossimo controllo. buttiamole fuori tutti.
1: buttiamole fuori tutti.
0: Bene, quindi sì, sì, ci sì. sarà... Gli farai una ramanzina eh, la prossima volta. Po- si petrizza, si
1: petrizza.
0: Senti, eh, Furio, la cosa che stonava eh, la nostra ascoltatrice Vittoria, non l'hai sentita anche te? Cioè le, le persone vicine che facevano sentire ma anche la difficoltà del fatto che in ospedale neva eh, Covid, non ci ah, sa no. nessuno intorno se non appunto il personale medico.
1: Cioè non il personale medico e quindi sono ma lo sai che loro però sono felici fra virgolette perché senza parenti non c'è più Furto, non c'è più una noia, lavorano meglio, stanno più attenti con l'igiene e con tutto. cioè per, i, chi, per gli infermieri, i parainfermieri è, è una manna non avere tutti i parenti, cinque parenti intorno al letto. loro eh. questo lo rivendicano. Si lavora molto, però capiscono che stare, io sono stato t- non tanto, ma 20 giorni a guardare la finestra vedete tutto il passare io invidiavo chi camminava In- invidiavo tutto invidiavo se f- chi ce la farò a tornare al ristorante che lei è la nostra li- debolezza <ride> no? Nel mio ambiente, tutti eh, i miei... tu eh. e questo, però ecco una poi con le videochiamate parlavo con la Carla, una Benedetta, con la Cecilia, con Pietro parlavo con tutti con, Gregorio, con tutti i miei Filippo, tutti i miei affetti quelli veri che mi sono stati stati fondamentali per tutto Eh. però mancano da fare schifo quindi dovrebbero trovare una soluzione non ti dico di star lì un pomeriggio ma ogni tre giorni perché fa bene al morale quindi fa bene a tutto ti fa sorridere vedi uno e ti commuovi e fa bene pure quello quindi Trovate il sistema per far entrare uno alla volta mascherato, eh? però non puoi stare 25 giorni sì, senza vedere. Ci sono no. stati tanti tentativi: no, no, finestroni, male, male. le, le, le male, braccia no?
0: con, con i guanti fa... attraverso le pareti. Fa male. La fa tecnologia, male. Eh, tanti anziani hanno imparato a usare la tecnologia in questo, eh. in questo periodo anche perché stanno, se ne stanno. Mia so... nonna a 90 anni ha messo WhatsApp.
1: Pensate, fa,
0: eh? pensate. Eh, va bene, allora eh... buon
1: sangue, non mente dai, eh,
0: caro Ful sei una poesia quando parli un grande saluto da Max al 925 oh, 727775
1: cuore che mi fa parlare Max. anche
0: Rick saluta il dottor Salim Beni, e c'è anche Renato ora eh, mi dispiace che ho ricevuto questo messaggio adesso ma magari l'avremo sottoposto alla professora Muni se fosse stata ancora con noi perché chiede, chiede Renato che i controlli delle, delle feci il sangue occulto nelle feci da parte dell'istituto Istro venga fatto anche dopo i 70 anni va bene allora eh, non so se abbiamo altri vocali al 925 al photo finish perché mancano 20 secondi furio a te le conclusioni
1: le conclusioni niente io ti ho chiesto di fare questo te hai accolto subito la mia richiesta perché è una richiesta socialmente utile io vi prego di farvi di... controllatevi controllatevi ogni sei mesi ogni sette mesi ma controllatevi che tutto l'insorgere di tutto è rimediabile è rimediabile quindi non vedo il perché andate con la paura che ho io però andate a fare quelle cose che io non ho mai fatto e che ora mi levo la voglia
0: Furio, grazie, grazie, grazie davvero per essere stato con noi e grazie perché raccontare la, la tua storia, quello che hai passato e quello che tanti ascoltatori si trovano ad affrontare e li abbracciamo eh, da questi, Mi da questi microfoni eh, possa essere appunto di, di insegnamento, di utilità per gli altri speriamo davvero di aver dato qualche consiglio che possa aiutare e perché no forse salvare anche qualche vita e allungarla. Grazie a tutti voi cediamo la parola naturalmente ai colleghi dello sport per il Caffè Viola non ti ho fatto nemmeno domanda ai Fiorentina, sono stato bravissimo Furio ma ti sentiremo. Altra malata Altra, malata.
1: Altra, Altra malata. malata
0: Lì altro che screening Furio un abbraccio e cediamo la parola ai colleghi dello sport torniamo con la cronaca alle 10 tra l'altro sarà con noi il professor Grifoni eh? Bande, Stefano, grande Stefano, di, di salute quindi, tutta salute sta mani sulle di radio. Eh, adesso sport però.
1: GR del mattino.